0: Yeah.
1: Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un café. Un café con les amis. Nosotros uh -huh. somos eh, María y Astrid y estamos aquí porque hemos decidido hacer un espacio informativo para todos ustedes acerca de la vida en Canadá. Eh,
0: Exactamente.
1: La iniciativa eh, comenzó justamente porque la gente nos preguntaba cómo es la vida en Canadá, ¿este me puedo ir a Canadá? ¿Este cómo se han sentido ustedes? Y bueno, decidimos hacer un podcast porque eh, queremos eh, conseguirles el dato, queremos conseguir eh, especialistas que les hablen acerca de inmigración, de finanzas, turismo, inmobiliaria y muchas cosas más, hasta, muchas cosas más.
0: Hasta, hasta cómo emprender tu propio negocio aquí.
1: Exacto, también yo como soy mamá, quiero, yo no soy mamá. <risa> <risa> quiero hablarles del sistema educativo, porque yo sé que hay muchas familias que buscan venir a Canadá, este, porque bueno, al parecer es, o la gente lo ve en el mundo como un país eh, muy bueno para pues, formar una familia.
0: Y para emigrar como tal, también para hacer vida profesional. Vamos a hablarle de ese punto, de la, de la vida profesional aquí en Canadá, uh -huh. que a veces se piensa, se ve un poco complicado, pero sí se puede lograr. Realmente hay muchas maneras y muchas herramientas que te permiten insertarte en el mundo laboral también aquí en Canadá.
1: Sí, hay muchos caminos que llevan a Roma. Nosotras, por ejemplo... Eh, tenemos dos procesos completamente diferentes Sí, pero uh -huh.
0: creo que primero deberíamos hablar el de por qué llamamos al podcast un café con las amigas.
1: ah sí. Eh, nosotros trabajamos juntas hace mucho tiempo, hace 7 años, nos conocimos 7 sí. años atrás, este, y trabajamos con mesoneras, salud,
0: <risa> salud por eso de hecho tomábamos mucho café en esa época y, mucho, y siempre nos ha
1: gustado bastante y mucho tequila <risa> también <risa> este bueno eh, en ese entonces, cuando nosotros llegamos aquí, eh, bueno, eh, donde trabajamos hablaba mucho francés, la gente hablaba mucho francés y a mí es eh, amigo o amiga en francés. Entonces queríamos jugar con ese, con eso y, y llamar al podcast un café con les mí No, en realidad era porque tomábamos mucho café <risa> y también <risa> y porque, porque eran... nos
0: decimos a mí. Exacto tú porque... eres a mí yo soy a mí, a mi maría, a mi astrid.
1: Ajá, perfecto. Exacto. Ese es como que el <risa> tema, el juego de palabras que quisimos formar. Y bueno, en el episodio de hoy queríamos contarles acerca de eh, nuestros procesos, nuestros procesos de adaptación, de, de migración, uh -huh. cómo llegamos aquí, por qué llegamos aquí. Si fue
0: fácil o difícil nuestra experiencia o
1: no. Exacto. Y yo voy a dejar que pues Astrid comience con su experiencia, experiencia. La, la uh -huh.
0: experiencia de inmigración. Ajá. Uh -huh. Un poquito, un poquito larga, este, yo, bueno, también lo otro, porque hay muchas personas que nos conocen, pero obviamente habrán personas que nos van a ver por primera vez, las dos somos venezolanas, yo me vine para Canadá en el 2015, abril 2015, pero yo comencé mi proceso eh, desde Venezuela, allá solían presentarse muchos grupos de abogados que te eh, daban la información acerca de cómo era el proceso para emigrar a Canadá, así como también te mencionaban otros países como Australia, y yo decidí en ese momento eh, tomar el programa de trabajador calificado, en ese programa todavía no estoy muy segura si existe, pero sé que funciona o funcionaba que de la manera de los puntos eh, uh -huh. tú tenías que recolectar cierta cantidad de puntajes que te daban según tu experiencia laboral, según tu edad porque de hecho para ese momento si no me equivoco, tenías que tener menos de 35 años, yo tenía como 27 eh, una pollita sí <risa> Y también te daban puntos si estabas casado o no, si tenías hijos o no, si tenías el idioma, porque el idioma, claro, ese programa existe para la parte federal y también para la provincia de Quebec, que es la provincia donde nos encontramos nosotras uh -huh. dos, y la dos vivimos en Montreal. Eh, en ese momento, uno de, la, de los puntajes que te daban era, por ejemplo, la parte del idioma, pero el, el idioma de, de francés, porque ese es el idioma oficial de la provincia de Quebec. Entonces, me acuerdo que en ese momento... Este, según la, todas las recomendaciones que nos dieron los abogados, una de las cosas era aprender francés desde Venezuela, yo tuve que aprender francés, recolectar todos mis documentos, llenar con los abogados una serie de, de formularios, los documentos, este, los, obviamente en Venezuela es español, pero para poderlos eh, meter aquí, tienen que estar traducidos al francés uh -huh. o al inglés, alguno de los dos. Uh -huh. eh, Recuerdo también que nos, los abogados nos hablaron de que una de las maneras de obtener puntaje era viniéndote a Canadá y viviendo una, un cierto tiempo aquí, ya sea como turista, como trabajador, como estudiante. En ese momento yo decidí sacar una visa de estudiante, era una visa que yo no estoy segura si existe todavía. También es importante, otra de las cosas que vamos a tratar en, esto, en estos videos es hablar con expertos que nos van a, a ampliar un poquito más los conocimientos. Tenemos pensado invitar a, a alguien, a una persona que es experta en inmigración, más adelante, para que nos aclaren estas dudas. Porque, por ejemplo, este tipo de visa que era para estudiar idiomas, yo realmente no sé si todavía existe. Yo creo aquí. que todavía existe. Entonces, sí. bueno, en ese momento yo la saqué y me vine para acá. Bueno, nos vinimos, yo estaba casada en ese momento para estudiar francés poder terminar el, el, ese idioma, porque era uno de los puntajes principales que pedía la provincia, y pues estando aquí, eh, recuerdo que después de, la, de, de estudiar un tiempo francés, esa misma visa te permitía hacer un cambio para obtener una visa de estudiante y de trabajador. Entonces yo llegué en el 2015, hice todo el trámite para cambiar de la visa de estudiante a trabajador, y luego, bueno, conseguí trabajo porque en ese momento ya tenía un poquito más de idioma, los trabajos que más fácil se dan de verdad aquí en, en, esta, en esta ciudad es los trabajos de servicio a la clientela. Uh -huh. Nosotros nos conocimos trabajando como mesoneras. Sí. Pero yo también trabajé en tiendas uh -huh. y hice otros tipos de, de, de trabajo. trabajamos casi que de lunes a domingo, porque eso uh -huh. sí, cuando vas a hacer una inmigración tienes que estar abierto.
1: A trabajar todo el tiempo. A
0: trabajar todo el tiempo. Es la manera de, de meterte en la cultura del país, es la manera de conocer gente, es la manera de aprender el idioma. Uh -huh. es, 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 es bien recomendable. Y hacer
1: contactos también. Hacer
0: contactos, muy
1: importante. Uh -huh. Mira y todo el tiempo que llevamos de amigas.
0: Siete años ya. Salud por eso. Salud. Y pues en ese momento, me acuerdo que 2015, 2016, obtuve los papeles de, de trabajo. Y no fue sino hasta el 2018 que me dieron la residencia porque en todo ese trayecto pude terminar de recolectar el puntaje. Metí los papeles directamente aquí en el gobierno de Canadá para solicitar la residencia como trabajador calificado, como ya le había dicho uh -huh. antes. Y fue hasta el 2018 que obtuve la residencia. Esa fue un Salud. poco mi experiencia. Saludo por eso. Y ahora somos ciudadanas las la la dos. dos. Después les podemos contar un poco cómo funciona la ciudadanía. Es uh -huh. otro proceso aparte. Uh -huh. eh, y yo sé que tú y yo siempre estuvimos como paralelas con el, con el proceso. Sí. Tú empezaste de una manera diferente. Te dieron la residencia en el 2017, creo. Sí. Y a mí en el 2018. Así, bueno, ahora puedes contar un poco tu experiencia. Yo voy a
1: contar mi loca historia. <risa> este, sí. Bueno, de hecho, mi plan original no era venirme a Canadá, eh, era irme a Australia, pero eso no se dio. Guau, wow, qué lejos. Tenés que era muy a mí, lejos, gracias a Dios que no se dio. <risa> <risa> pero este, mi proceso fue completamente diferente. Yo no vine como trabajador calificado, sino que eh, yo vine como estudiante internacional. Y es un cuento muy loco, porque eh, lo con conseguí ese programa era un programa de literatura inglesa, sí, yo estoy en literatura inglesa, sí, que lo quito. <risa> <risa> en literatura inglesa, eh, inglesa. Eh, por una, como una publicidad de Facebook, yo recuerdo que estaba súper deprimida porque no soy de lo de Australia, estaba en Facebook así, y me apareció la publicidad, y era como que la única maestría en literatura inglesa que daba la Universidad de Montreal, que es una universidad que... El idioma es francés, es una y daba procesa, literatura sí en y hablan un programa de literatura inglesa. Muy wow, interesante. Eh, bueno, eh, pasé mi proceso de admisión, me dieron el cupo en el programa y saqué mi visa como estudiante internacional. Cuando vienes como estudiante internacional y vienes en pareja, tu pareja tiene derecho a tener una visa de trabajo abierto, es decir, que puede buscar trabajo, pues en cualquier área, conseguir cualquier trabajo. Durante el tiempo que fui estudiante, chévere, pero ya cuando me gradué yo tenía que conseguir un trabajo en mi área o un Eso trabajo sea. de supervisión, o sea, un trabajo donde yo era como que supervisora eh, y manejaba algún tipo de personal y pues no lo conseguí. Sí conseguí muchos contratos dando clases de idiomas, pero no conseguí como que un trabajo a tiempo completo porque aquí eh, los trabajos como profesores no se consiguen de una vez a tiempo completo. Siempre tienes que comenzar como por contrato, incluso trabajos en primaria o educación secundaria, pero bueno, luego... Ya Incluso hablaremos de eso.
0: Ayuda también, ¿no? Sí, eso también. yo hice
1: muchos voluntariados, yo hice muchas cosas, eh, pero no logré conseguir como que un trabajo a tiempo completo en el momento que lo necesitaba, que era cuando pues, mi esposo tenía que tener su visa de eh, trabajador abierta, entonces él tuvo que pedir una visa de trabajador cerrada en la empresa donde trabajaba, que se la dieron por dos años. Ah, o sea, hasta... que la
0: residencia la obtuvieron al final fue por él y no por ti, después de los estudios. No, fue, fue por eso mí.
1: porque yo tuve mi este mi visa de eh, posgraduación, o sea, okay. luego que me gradué yo tengo una visa de trabajo. Okay. No conseguí trabajo en mi área, pero conseguí otros trabajos, pero él mm. tuvo su visa de trabajo cerrado en esa compañía y luego que se cumplió el tiempo porque yo necesito tener como un año en esa visa de postgraduación okay. y luego puedo este enviar mi solicitud para la residencia permanente entonces así mm. fue como funcionamos una vez que yo envié mi solicitud a la residencia permanente me la aprobaron y fuimos residentes permanentes entonces él ya pudo como que bueno ya era residente permanente y simplemente pudo cambiarse de trabajo y ya se anuló esa visa de trabajo cerrado que tenía Sí, o sea que
0: sí hay ba bastantes opciones para hacerlo, sí. para para venirse como, para venirse a vivir a Canadá ya sea como uh -huh. residente, incluso también está el tema de los refugiados,
1: es el tema de lo los de asilo,
0: que eso, bueno, eso ya pero lo del tema.
1: tema de refugiados y asilos es como que tú en realidad tienes que tener un caso que sí, tienes claro, que defender, claro, claro. no es como que tienes que, que vienes porque tienes problemas en tu país, o sea eso no funciona de esa manera. Por eso es que siempre es bueno documentarse, es bueno leer, es bueno investigar, y por eso es que tenemos la idea de invitar a una persona que sea especialista en inmigración, que ya tenemos a alguien en mente, este, pero primero eh, queríamos invitarles, como tenemos una página de Instagram que se llama exactamente. y queríamos que nos comentaran cómo es su proceso, y si quisieran venirse a Canadá, qué es lo que esperan, o a través de qué proceso pretenden venir, y, a, y con todas esas preguntas que tengamos de ustedes, queremos como invitar a una persona especializada en el tema que aclare muchas de esas dudas y queremos tenerlas como de antemano para poder hacer las preguntas correctas para darles la información a ustedes, para conseguirles el dato.
0: Sí, ese es un poquito la, uh -huh. el objetivo de, de este espacio que quisimos abrir para ustedes. Vamos a tocar el tema de inmigración, vamos a tocar también el tema de economía, el tema de finanza, cómo funciona realmente la vida aquí en Canadá, uh -huh. de qué manera tienes que adaptarte tanto psicológicamente como físicamente, emocionalmente, físicamente, emocionalmente. Todo para poder vivir en un país como este, y sobre todo si vienes de un país del Caribe, <ríe> sí, porque realmente sí es muy diferente, muy diferente, este, este país está... Um, tiene una fusión de culturas muy importante a mí eso me parece algo muy positivo porque te abre como que la mentalidad te da la oportunidad de conocer muchas gentes uh -huh. de otras partes del mundo de conocer sus experiencias de conocer uh -huh. sus culturas aprender diferentes idiomas y uno se da cuenta que bueno no todo lo que aprendemos en nuestro país es lo que realmente es, es, sí. es. La, la vida puede ser de muchas maneras de muchas de muchas maneras de, de vivirlas de, de, de hacerlo y pues esto es un poquito la idea de, de este espacio que tenemos para ustedes.
1: Hay que abrir la mente, muchachos. <ríe> <ríe> no, y ¿sabes que escuchaba un podcast esta mañana? Y me pareció muy curioso porque era una persona como de Canadá que le hacía una entrevista a una persona que había venido como inmigrante. Y era así como que ella le decía, es increíble todo lo que has logrado cuando yo me mudé de una provincia a otra y fue como un shock terrible. O sea, ya ser inmigrante es un shock muy grande porque, bueno, no solamente ca cambia el estilo de vida, el idioma, la cultura, este... El, ah, clima. el clima. El clima que es bonito. <risa> pero, pero en realidad el invierno es largo. ¿okay? Entonces hay que estar como que preparado para eso, hay que venir con la disposición de decir, oye, hace menos 40, pero me voy a hacer es A buscar skin. una manera
0: de adaptar, exacto. exacto. Adaptar la actividad, existe mucha actividad. Uh -huh. Pero incluso el verano aquí también es es, fuerte. Eh, sí. es un verano bastante húmedo porque Montreal es como una isla, está rodeado de mucha agua. Sí. Y es bastante húmedo el verano, pero sin embargo cada una de las estaciones lo, lo bonito es que tiene sus actividades. Invierno es, es largo, es cierto,
1: pero hay uh -huh. muchas actividades por hacer. Hay sí. muchos
0: festivales en esta ciudad de Montreal uh -huh. que hacen en invierno.
1: Eh, yo y... me compré un perro, amigos. cómprense un perro para que tengan que salir en invierno sí, el perro y se a salir. vayan al clima. Es, es,
0: es una es una cosa que puedes hacer aquí. La gente es bastante amigable con los uh -huh. con los animales. existen parques para perros, por ejemplo, eso yo no lo había visto nunca en Venezuela. No un y le podemos hablar de de, para de eso. perros. Sí, sí. También. Entonces son muchas cosas positivas que puedes verlo en, en un proceso de migración. Uh -huh. Claro, y no, no no sé tampoco apartar como que puede ser difícil, hay que, hay que tener eso en cuenta, pero si tú no tienes la disposición para hacerlo y si es tu proyecto de vida, uh -huh. pues se puede lograr ya sea en este país o en cualquier otro país que decidas hacerlo.
1: Sí, perfecto. Entonces, bueno, permítanos ser como que su guía de turística en Canadá <risa> <risa> y eh, nosotros les conseguimos el dato. Ustedes nos dicen en nuestra cuenta de Instagram, mira, quiero saber acerca de lo que sea y nosotros les vamos a conseguir el dato y les vamos a dar información de primera mano para que vengan preparados. Así es. Y bueno, este es nuestro primer episodio, Primero, nuestra introducción. Espero uh, que les guste. Sí. Vamos a
0: seguir preparando otras cosas y otras informaciones este, más amenas. Entrevistas uh -huh. incluso también con emprendedores que han podido lograr tener su propio emprendimiento aquí, sus propias uh -huh. empresas, uh -huh. y que les ha ido bastante bien. Vamos a conocer un poco sobre eso. Incluyendo mi amiga. Ah, sí. Pero bueno, yo estoy un poquito nueva. Pero no está, importa. está empezando ahí apenas. Poco a poco les pudiera ir contando sobre Ya luego le vamos a hablar de eso. <ríe> y bueno, salud, amigas. Salud. Esto es un cafecito con Lesami. Bye. <ríe>